0: お男子の極道南ポでございます皆様2月の19日も大変にお疲れ様でございましたお休みの準備をされる方もう寝るよという方そんな方々の寝るお供に寝落ちをしていただこうという高男子極道南ポの南ポちゃんのお休みラジオこのラジオは毎週月曜日から金曜日の23時から音声アプリサウンドクラウドスポーティファイアマゾンミュージックポッドキャストにて配信をされておりますそして皆様からのお便りもお待ちしておりますお便りは極道南歩公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。えー、送ってくださったご希望の方にはなんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所お名前もお忘れなくと、えー、いうことでございましてね。えー、そんなわけでございまして、あのー、今日はですね、えー、この前、えー、衣装をですね、まあ、着物、新しく買った日がなんとというね、えー、まさかっていう感じの出来事がありまして、とともにですね、このお休みラジオをですね、結構ね、えー、聞いてくれる人々、なんか人々っていうことも変やな、リスナーさんのね、えー、大体のこうね、大まかな場所が分かるようなシステムをですね、えー、プロデューサーの在りかが見つけてくれまして、それを見てたらですね、えー、まさかまさかということで。えー、まさか2連発のお,お話もちょっとできたらいいかなとも思ったりをいたしますまあ週の最後でございますが明日使える豆知識を皆さんにお伝えしましょうこのコーナーいきましょうさて、えー、明日が2月の20日でございますねえー、2月も残すところ、あとも10日をすでに切っております。28日までですからね、今月は。さあ、まず1つ目いきましょうか。1つ目がですね、えー、これは非常に面白い、歌舞伎の日でございますね。歌舞伎、日本の伝統芸能でございます。えー、慶長の、慶長の、慶長つ慶長慶長チャンネルみたいな言い方してしまいました。慶長12年2月の20日に泉の出雲のお国が江戸城にて初めて歌舞伎踊りを披露したとの記録があることにちなんで制定された記念日だと。まあ、新暦だと1670年3月の11日になりますけども、まあ、旧暦だとそうなると、えー。女性芸能者出雲のお国は歌舞伎踊りの創始者であり。えー、当時将軍だった徳川家康や諸国の大名の前でその踊りを披露この歌舞伎踊りがさまざまな変遷を経て現在の歌舞伎となっておりますちなみに歌舞伎の由来は傾くの古語にあたる歌舞伎から来ているとされ一般的とされることからずれたものや人や感覚との意味合いで使われております。えー、これは歌舞伎踊り自体が当時は一般的には目にすることのない派手物の衣装や斬新な動きなどをふんだんに取り入れた踊りだったことに由来をしているということで。だからあのあれですよね。えー、前田刑事花の刑事もね、歌舞伎者っていうので、えー、有名ですよね。歌舞伎、歌舞伎、歌舞伎手、歌舞伎なんぼみたいな感じで。まあ今で言うたら何なんでしょうね。うん。こう、突拍子もない格好をして。まあ前田刑事はね、花の刑事はすごくいい人ですけど、中にはね、たまにあの、むちゃくちゃな格好をして人を襲うやつもいたわけですから。まあ今で言うと何なんでしょうね。カラーギャングみたいなもんなのかなちょっと違うかなそんな,そんなもんではないか。カラーギャングではないか。まあ、ヤクザみたいなまではいかないでしょうけど、まあ、ヤンキーか。まあ、ヤンキーでもね、やっぱいいやつ悪いやついますからね。えーまあ、そんな感じの言葉も入っているということでございまして。まあでもやっぱり今の時代もはこの歌舞伎という部分は非常に大事ですよね。特にうちの南左衛門師匠が、うちの師匠南左衛門がですね、もう歌舞伎大好きですから、もう講談における所作をすべて歌舞伎から取り入れてるっていうぐらい歌舞伎が好きということで、えー、うちの師匠ともよく歌舞伎の話するんですけど、まあ僕は大体ね、ああ、そうですか。ああ、そうそうって言ってね、ほぼわからないですが頑張ってついていっているふりをしてますねはい。<笑>だからただいま勉強中でございますさあもう一個言っときましょうねこれはねこれからのこの4月時期、まあ、皆さんよく耳にするんじゃないでしょうかアレルギー抗体の発見日ということで、えー、免疫学者だった石坂石坂夫婦の夫妻が、えー、アレルギーの原因となる抗体の一種免疫クロプリン E, e を発見し、えー、1966年2月20日にアメリカで開かれていたアレルギー学会で発表を行いました、えー、この発見はアレルギー疾患者の診断治療に大きく貢献することとなり以後各種アレルギーに対する抗体が誕生していく契機となりました、えー、アレルギーの日アレルギー抗体が初めて公表された2月20日はアレルギーの日として日本アレルギー協会が記念日に制定をしております、えー、また2002、えー、また2月の20日を挟む週はアレルギー習慣とされており患者や医療従事者向けのさまざまなアレルギー啓発活動が展開をされておりますということでこのいいですよねこのアレルギーっていう言葉をねちゃんとこう捉えることができればあのこうなんて言うんでしょうねこの3月や4月や時期っていうのもあ自分の体がちょっと反応しちゃってるんだなとか意外と冷静に見つめれたりしますからね対処法なんかもあ分かってくるみたいな言いますからもう何もない状態で、えー、辛いっていうのがね気分的にも落ち込みますから。まあでも今年はあのー、マスクをねみんながもうするってことになりましたからなんか例年よりもちょっと花粉で苦しんでるみたいな人がなんか少なくなるような気もしますねあのー、なんかでも言うてたんが布系のマスクとあとはあのウレタンマスクがあの意外と花粉を通してしまうらしくて、まあ結構花粉症が大変な方は、売れたマスクとかではなく、あの白いマスクの方ですかね、ちゃんとあの不織布っていうんですか、あっちの方のマスクをした方がいいよってことをこの前テレビでやってたんで、お裾分けさせていただきました。そんなわけでございましてね、あのー、この前、えー、着物をね私買いに行ったんですようあれそっか先週の金曜日でしたかね12日ですかね行ったんですけどで昨日加賀美空子さんっていう、まあ、いつも僕をいろいろお手伝いしてくれてるあのーさ、裏方さんというか、構成作家さんであったり、また、あなんだろう、本を書いたりとかって、えー、ちょっとチラシをデザインしたりとかっていう、本当多岐にわたる作家さんがいらっしゃるんですけど、その方とちょっとご飯食べてて、で、いろいろ話してると、あのー、先週一緒に行きましたけど、みたいな、あの日って、あのー、なんとあれですよ、みたいな、あのー、旧暦あのー、新暦、今の暦じゃなくて、旧暦ね。の旧正月やったみたみいですよっていう話をされて「あ旧正月」みたいなねあの中国でとか台湾でとんでもない量の爆竹が発射される日でしょって言ったら偏見ありすぎませんかって言われたんですけど<笑>一部しか知らんがなっていうでもあのまあいわゆる旧暦まあ特にえ中国とかにおいてはみんなあそこに合わせてえー、帰るっていう、言うたら中国と旧暦においてのお正月やったらしくて、で、その日に、えー、たまたまやったんですね、みたいな話して、で、えっと、うもう一つが、えー、その日がちょうど新月って言って、ちょうどあの、お月様がね、ちょうど真っ暗になる、えー、完全に、えー、真っ暗になって、お月様が見えなくなる日っていう。まあ言ったら一番暗い夜って言われてるらしいんですけどその日やったらしくてでそれがちょうどかぶる言ったら、えー、旧暦っていうのは月の暦に合わせて進んでいくので,で、えー、月のめ月の終わりと始めの日っていうのが新月なんですってねそれがこうどんどんどんどんこう全部月が出てでまたなくなっていくっていうこの満ち欠けで旧暦っってていうののをやってたらしいのでちょうど新月だとそれがぴったりと合う日に「えー、なんぽさん着物買いに行ってたんよ」って言われてでもう初め、えー「狙いに行ってそこに買いに行ったのかと思いました」みたいに言われてでもそういうねいわゆる旧正月のともしては新月何かを始める何かをスタートさせる日っていうのは、えー、こういう日に限るんですみたいな話をされて。えー、さんそういうねいわゆる風水的なのを結構詳しいんであそうなんですかみたいな話してであの日狙ってたんですかみたいなことを言われたんでまあとりあえず2泊ぐらいちょっと、えー、間を置いてそうですよって答えましたね<笑>そのすぐにねああそうですよっていう狙ってましたよ知ってましたよって、えー、汗びちょびちょになりながら言いましてね、えー、すぐにバレまして、えー、初めて知りましたと、旧正月と、えー、新月やったんですねみたいな。まあ、でも確かにね、今振り返ってみると、あの日は、えー、こんなにも物事がスムーズに進むかっていうぐらい、いろんなことがスムーズに進みまして、ねえー、たまたま見つけた着物屋さんが落語家さんたちも御用達の着物屋やってで店主もすっごい社長もいい方でであの後とねフェイスブックとかなインスタ的なところでもメッセージくださって、えー、なまた何でも相談言うてくださいねまた言ってくださって本当ありがたくてでまあ言ったら、えー、お店に置いてない着絹の,、ね、の在庫やったんでの、えー、じゃないかまあポリのどいた河川ですねやったんで、えー、すぐに在庫確認するって言ってくださってやってくれたら、えー、ちょ何日間かかるかもって思ったらちょっとだけ出て梅田でいろいろもの見てる時に電話かかってきてあるそうやから、えー、その袖のね雪丈って言うんですけど測りに来ますかって言われて。今行きます、言って。そのうちに測って。なんと着物が一日で全て決まってしまうっていうですね。いや、あれほどうまくスムーズに進んだ日はないなっていうぐらいの、えー、そんな日でございましたから、まあ、スタートには良かったんだなぁとも思いまして。で、そんなことをですね、昨日、うちのプロデューサーのアリカと話してたんですね。そしたら、アリカが、あのー、今、あのこのサウンドクラウドに一旦上げて、アマゾンミュージックとか、えー、何でしょうね、えー、Spotify とか、ポッドキャストに、まあ、展開をしてるんですけど、そのサウンドクラウドのですね、なんか、まあ、インサイトって言って、まあえー、1日にどれぐらいを再生されてるかとか、まあ、どういう年齢層が効いてるかとか、そんなことがわかるんですけど、それをですね、なんか、ありかは突然、グレードアップできたみたいなことを言い始めて、えみたいな、グレードアップと思って、えー、そもそもがね、もう僕からしたらね、最上級のグレードやったんで、もうこれ以上行かれたらもう僕にはついていけないっていう、うん、ちょっと置いていかんといてよっていう感じやったんですけど、<笑>まあ、どういうことなんやろうなと思って、えー、話聞いてたら、前までは、だいこう一日に何回聞いたかとかだいたいのなんか国ぐらいしかわからなかったのが聞いてる国のねしかわからなかったのがえ一日にどのエピソードが何回聞かれてそれがどこの媒体から聞かれててまあたサウンドクラウドとかアマゾンミュージックどこから聞かれててで最終的には何歳の人が聞いていてそれが iPhone なのか iPad なのかみたいな。そこまでわかるっていう。いや、今、そう思うとちょっと怖くなりましたね。あ、ここまで全部わかんねや。すげえなぁと思って。でもやっぱそういうのがすっごい必要な情報なんで、そういうのをいろいろあれかがまとめてくれてて。で、その中で、あのー、リスナーさんのね、あのー、国がわかるんですよ。どっから聞いてるかっていう。で、国が基本はまあもちろんね日本の人がほとんどなんですけど第2位がですねあのアメリカからも聞いてくれてるんですよで、まあ、このありかがもともとアメリカに留学をしてたりとかあとはまあ留学のお友達にもまあ紹介をしてくれてるからっていうのでまあ多分そこあたりもだろうなと。で、あとはまあサウンドクラウド自体がまだまだ日本に入ってきてそんな立ってなくて、えなんて言うんでしょう。え海外のアメリカの方の方が主流なので、まあそっからポロッと誰かたまたま再生して日本のやつがなんかやっとるわぐらいで聞いてたんかなと思ってたんですけど、あの、第3位のですね、国を見るとですね、なんとその国がエチオピアやったんですね。その<笑>、エチオピアと思って。えー、エチオピアってアフリカですよね。だから、なんポちゃんのお休みラジオがですね、なんとアフリカ大陸で流れているということが判明しました。これは恐ろしいですよ。ねえ。確かに少し時,時,時差というかえ、この時間に聞くみたいな時間に再生回数が伸びることがたまにあるんですけど、そういうことなんやっていう、向こうの時間のお休みで聞いてるからなんかなみたいな。先のあり方も言ってたんですけど、あのー、多分ね、エチオピアって、まあ、もちろん首都はもう大発展してる国ですし、もうアフリカって言っても、もう中央南アフリカとかなんて中央なんて本当に日本の経あ世界の経済のねトップに立つような方々もゴロゴロという世の中ですけどまあちょっとねこう何て言うんでしょう、えー、都会近郊を離れたらまだまだそういう食糧難であったりとか大変な地域もいっぱいあるわけじゃないですかそんな中でね、えー、このエチオピアの方々が聞いてるもしかしたら向こうでねが活躍している日本人かもしれませんけどもうそういういろんな出来事をたくさん知ってる日本人からしたときに、この僕のこの余ったれた私生活、聞けたもんじゃないなと思ったね。うん。う恥ずかしくてしゃあないですねえ。昨日10時間寝ちゃいましたみたいなとかね。うん。ああ頑張りたくないみたいなね。うん、ダ談辛いみたいな。そ,の<笑>そんなことをですね。向こうで大活躍をされてる。まあ日本人の方なのかまあ一応ピア人の方なのかわかりませんけどえー、もしですね、今これを聞いてたらですね。ぜひ、えー、思いの丈をですね。えー、ナンポちゃんのお休みラジオに。お便りで。送っていいたただけたらと思いますぜひアメリカからもですね、送っていただけたらと思います。日本ももちろんですが。えー、できればね、すべての国の方々ね、えー、僕は英語読めませんから、えー、必ず日本語で送ってください。よろしくお願いいたします。えー、そんなわけでございまして、お次のコーナーに行きまーしょう。小説をおお届けしておりますえさて本日もお読みいたしますのは芥川龍之介のチャンスでございますさあ,あ昨日も芥川龍之介の愛とは何だとか、えー、この人間とは何だみたいな話が、えー、とんでもない方向から飛んできて、えー、僕もちょっと胃もたれ状態でございますけども何かあ素敵な示唆があるんじゃないかなと思ってもう少し読んでみようかと思いますそれでは本日もお付き合いくださいチャンス芥川龍之介人間が人間を愛するというのは並々ならぬことである。容易な技ではないのである。神の子は弟子たちに、七度の七十倍許せと教えた。しかし私たちには、七度でさえどうであろうか。愛するという言葉を気軽に使うのは嫌味でしかない、キザである。きれいなお月様だわね、なんて言って、手を握り合い、夜の公園などを散歩している若い男女は、何もあれは愛し合っているのではない。胸中にあるものは、ただ一体になろうとする。特殊な性的反問だけである。それで私がもし自演の編纂者だったならば次のように定義するであろう。恋愛。公職の年を文化的に新しく言い繕いしもの、すなわち性欲衝動に基づく。男女間の劇場、具体的には一個または数個の異性と一体になろうとあがく特殊なる性的反問色欲のウォーミングアップとでも称すべきかここに一個または数個と記したのは同時に二人あるいは三人の異性を恋、たいうるという業の者の,の存在をも私は聞き及んでいるからである。俗に三角だの、四角だのいう馬鹿らしい形容の恋の状態も考慮に入れてそのように記したのである。江戸の小話にもあるあの誰でもよいと乳母に打ち明ける恋らいの令状もこの数個の方の部類に入れて差し使えなかろう。太宰も嫌に下びてきたなと高尚な読者は怒ったかもしれないが私だってこんなことを平気で書いているのではない。はなはだ不愉快な気持ちでそれでも我慢してこうして書いているのである。だから私は初めから言ってあるのだ。さて本日もお送りしてきましたなんポちゃんのお休みラジオ。改めてにはなりますがこのラジオは毎週月曜日から金曜日の23時から音声アプリサウンドクラウドスポーティファイアマゾンミュージックポッドキャストにて配信をされておりますそして皆様からのお便りもお待ちしておりますお便りは曲道南ん公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます内容は何でも結構ですねえねえ聞いてよ南んちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。送ってくださったご希望の方には、なんぽちゃんグッズをプレゼントいたしますので、住所、お名前もお忘れなく、お休み配信、YouTube ともどもにチャンネル登録をよろしくお願いいたします。というわけでございまして、皆様、2月の19日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん町のどこかでともともに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それではおやすみなさい。すやすやすやー。